0: Yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Din unsurlarıyla var olabilen bir kurumdur. Nasıl cami minaresiyle kubbesiyle menceresiyle, minberiyle, mihrabıyla anılan bir yapının adıdır. Aynı şekilde din de onun içini dolduran kurumlarıyla insanların dinidir. İslam elle tutulur, gözle görülür bir nesne değildir. İslam Kur'an'ıyla, peygamberiyle, onlara iman eden insanlarıyla ve benzeri kurumlarıyla bir arada bulunabildiği zaman onun adı İslam'dır. Yoksa İslam, kağıt üzerinde, tarihte anılan bir değer haline gelir. Şeytan, dinimiz İslam'ın ebedi düşmanıdır. Dünyanın ne kadar ömrü varsa, şeytan o son ana kadar İslam'a düşmanlık yapacaktır. İslam, şeytanın hedef tahtasındadır. Böyle mi? Böyle. Peki şeytan, İslam'la nasıl savaşacak? İslam'la savaşması için İslam'ı kaldırdım demesi yetmez. İslam'ı din yapan değerler, kurumlar neyse onlarla savaşır. Allah'a inanmayın der. İslam'ı kökünden yok etmiş olur bunu becerirse. Kur'an'a inanmayın der. İnanmamayı becertemezse, şüphe ettirmeye çalışır. Şurasında fazlalık var, burasında eksik var der. Buna inandırmaya çalışır. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kaldırmaya çalışır. Peygamber aleyhissalatu vesselam şunu yanlış yaptı, şunu niye böyle yaptı diye sorgulamalar şüphe uyandıracak hesaplamalar çıkarır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın konumunu sarstığı zaman, Kur'an'ın konumunu sarstığı zaman, Allah'a imanı sarstığı zaman, Müslümanların tek vücut gibi olma kabiliyetini bozduğu zaman, iç dinamizmini Bozduğu için İslam'ın İslam'ı bozmuş olur. Yoksa İslam hayalen kaldırılmakla kaldırılmış olmaz. Çünkü İslam hayalle gelmiş bir din değildir. Değerleriyle ve kurumlarıyla gelmiş bir dindir. Bu yüzden şeytanın İslamiyetle savaşı, taktikleri profesyonelce olan bir savaştır. Bizim dinimizi müdafaa edişimizde o profesyonel yürütülen savaşı çözmüş olarak ve yine profesyonelce karşıt arruz yaparak dinimizi müdafaa etme imkanımız vardır. Şeytan bugün bu asırda Teknoloji geliştiği için, iletişim imkanları arttığı için, medya güçlendiği için İslam'la uğraşmıyor. İlk günlerinden itibaren İslam'ı beşiğinde boğmak istemiştir. Ama İslam'ın kaderinde yok olmak diye bir şey kabul edilemez. İslam kıyamete kadar Kur'an'ıyla ve bütün mukaddesatıyla var olacaktır biiznillahü Teala. Sadece İslam'ın bu uzun yürüyüşüne sabredemeyecek, bu uzun yürüyüşü kaldıramayacak şahıslar olacaktır. Onlar yolda döküleceklerdir. Çok enteresan bir örnek, Bey Es-Sünenül Kübra isimli bir eserinde, hadisi şerif kitabıdır. Orada Emran İbni Hüseyin isimli, sahabın, sahabiden birisine dayanan bir olay naklediliyor. Yani İmran İbni Hussain e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşasa yaşasa 90 sene yaşamıştır. Yani en fazla. Demek ki Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den bir asırdan daha az bir zamandaki bir olay. Şimdi bu nakledeceğim olay. Diğer hadis kitaplarında da var da şu anda aklımda Beyhakî'nin Nes'ünenül kübrası var. Emrân ibn Hüseyin bir sahabi olarak bir yerlerde kendisine sorulan sorulara cevaplar veriyor. İşte namaz hakkında soruluyor. O ne soruluyorsa artık cevaplar veriyor. Oradaki insanlar da dinliyorlar. Dinleyenlerden birisi diyor ki yahu sen hep Hadislerden konuşuyorsun. Kur'an'dan konuş diyor. Hep hadislerden konuşuyorsun. Kur'an'dan konuş diyor. Orada bir cevabı var ama izah edeceğimiz çok önemli bir nokta. Asıl vurgulamak istediğim. Yani henüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı hayatta iken birisi sahabe dinliyor. Karşısında konuşan sahabi ve ona hep hadis konuşuyorsun. Kur'an, Kur'an'dan konuş bize diyor. Bu şeytanın şu gün var zannettiğimiz fitnelerini aslında ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında kuluçkaya yatırdığını gösteriyor. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşhur İbn-i Macen'in de rivayet ettiği hadiste sizden birinizi koltuğuna yaslanmış olarak bize Kur'an yatır. Hadisleri boş verin dediğini duymayayım diyor. Ta o günlerde böyle bir tehlike sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında hissetmiş Efendimiz. Aleyhissalatü vesselam demek. İmran'a böyle bir cevap veriliyor. Ne diyor adam? Yani bir sahabi olarak sen din öğretiyorsun ama hep hadis konuşuyorsun diyor. Biraz ayet okusana diyor. İmran ona çok enteresan bir cevap veriyor. Arapça ifadesini de tekrar edeyim inneke le ehmak sen kesin ahmaksın diyor sen kesin ahmaksın diyor ahmak kelimesi Arapça bir kelimedir aklını kullanamayan argo ifadeyle aptal insan demek sen ahmaksın diyor sonra açıklama yapıyor be adam diyor Kur'an'da sabah namazının kaç rekat olduğu var mı diyor öğle namazının kaç rekat olduğu var mı Öğlende sesli okuyacaksın, sabahleyin sessiz okuyacaksın diye bir şey var mı? Hangi sureyi okuyacaksın diye bir şey var mı? Böyle sayı uzun bir cevap veriyor. Bunlar Kur'an'da yok. Kur'an bunları emretti, Peygamber aleyhisselam şeklini gösterdi diyor. Şimdi burada iki konu var. Birincisi bahsettiğim, Şeytanın ta ashab-ı kiramın sağlığında güya maşallah ne kadar titiz düşünüyor yahu. Kur'an'ı müdafaa ediyor. Zannettirecek bir proje kuluçkaya koymuş o zaman. Bunu buradan anlıyoruz. İkincisi de sahabeden birisi İmran İbni Husayn. Üstelik de böyle ashab-ı kiramın en âlimi denecek. Mesela ilk ona girecek alim kadrosunda değil. Sıradan bir sahabi Allah ondan razı olsun. O sahabi ona ne cevap veriyor? Yani bir sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş bir sahabi. Bu itiraza, yani hadis okuyorsun hep sen, bize Kur'an oku, itirazına bir sahabi bu. Peygamber aleyhisselamla oturmuş, namaz kılmış, cihad etmiş bir sahabi bu. Ne cevap veriyor? Kur'an'la bu işleri yapamazsın ki diyor. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ı görmüş birisi, Kur'an'ın inişini görmüş. Muhtemeldir ki Emran radıyallahu anh Cebrail Aleyhisselam'ı da görmüştür. Bazı sahabiler farklı suretlerde Cebrail Aleyhisselam'ı gördüler. Görmüş olabilir. Buna rağmen o sahabinin İslam bilgisi, Kur'an'ı tek başına alarak namaz kılmaya yetmiyor demek ki. Ancak Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in pratik yaptığı, şeyler olduğu zaman Müslümanlığını yaşayabiliyor. Ve böyle temiz bir duygu gibi, ya Kur'an-ı Kerim'in yanında başka şey konuşmayın diyen hissiyata da ahmaklık olarak bakıyor demek Bir sahabi ifadesi bu. Burada biz e, bugünkü olayı yorumlamak için e, bu örneği zikrettim. Yani Peygamber aleyhisselamın açıklamalarına biz ne diyoruz? Sünnet diyoruz. Onun şeriatımızı uygulayan peygamber imzalı talimatları aleyhissalatü vesselam, peygamberlik makamından gelen ve Kur'an'da olmayan bilgilere sünnet diyoruz. Demek ki bu sünnet anlaşılmadığı zaman ortaya bir ahmaklık çıkacak. Ahmakça bir teklif bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini hafif görmek. Bir sahabi süzgecinden gördüğümüzde bunu konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in şimdi bundan önceki derslerde okuduğumuz ve şu anda okuyacağımız ayetlerinden de çok net bir şekilde anlıyoruz ki sünneti Allahu Teala sahiplenin, sünnete sarılarak yaşayın. Buyurduğu zaman başka türlü olmayacağı için bize sünnete sarılın diyor. Başka türlü ahmakça iş yapılmış olur. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an getirdi. Ama bu Kur'an gerisi yok. Sadece Kur'an olacak haberiniz olsun diye getirmedi. Bunu bilmesi lazım Müslümanın. Ama mevcut ortamda insanların bilmeyerek, Kasıtları olmadan diye umuyorum, sünnet-i seniyyeye karşı duruşları asla Kur'an-ı Kerim'e destek değildir. Daha rahat. Farzlar, vacipler genişlemeden, zevk içinde ve modern bir hayatı, yani şeriat ağırlıklı e, diye ürkülen hayatı bir miktar tarihin derinliklerine gömüp kimsenin rahatsız olmayacağı, herkese göre zevkliği, işte Avrupalıların, Batı kültürünün etkisinde kalmışlarında, yahu ne kadar güzel İslamiyet, diyecekleri bir anlayış, sünnetin bir kenara bırakılmasıyla ancak oluşabileceğinden, insanlar bilerek veya bilmeyerek, kalplerini Allah bilir. Bunu kasten yaptıklarını iddia edemeyiz. Ama bu akıbeti görmüyorlarsa, İmran radıyallahu anh'ın benzetmesinde olduğu gibi ahmaklık yapıyorlar. Ne oluyor? Yani mesela sünneti yok sayalım. Ve İslam'ın tek bir ömründe tek bir emrinde bunu uygulayalım. Yani sünnet dediğimiz hadis-i şerifler olmasın. Sabah namazı emrinde uygulayalım. Bir, Sabah namazı kılın emri Kur'an'da var. Çünkü sabah diye bir ifade var ve namazla birleşiyor bu kelime değil mi? Evet. Dolayısıyla sabah namazını Kur'an'dan anladık. Vakti yok. Sabah dediğimiz, güneş doğmadan öncesinde biz sabah namazı kılıyoruz değil mi? Halbuki sabah niye deniyor? Güneş doğduktan sonrasına deniyor. Yani bir örfte, sabah deyince ne anlıyor insanlar? Sabah gelirim dediğinde, hava aydınlanınca, e, hava aydınlanınca sabah namazı yok ki. Sabah namazının vakti gider. Niye? Sabah namazının vaktini Kur'an tayin etmiyor. Ama hadis-i şerifler tayin ediyor. Sabah namazı iki rekata düşer. O iki rekati de biz belirlemiş oluruz en az namaz iki rekattir diye. Çünkü iki rekat da demiyor Kur'an-ı Kerim. Sabah namazının rekatı da gitti. Sabah namazının rekatını hadi diyelim iki kıldık camiyi kökten kapatmış oluruz. Çünkü sabah namazlarını camide kılın diye bir emir Kur'an'da hiç rastladın mı? Böyle bir emir yok. İstirarla cami kimin emridir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emridir. Bukhari'deki hadistir, Müslüm'deki hadistir, Tirmizi'deki, bu Davud'daki, Nesai'deki onlarca hadis-i şeriftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hafife alıp, yani bunları şöyle bir kenara koyalım. Dediğin zaman maazallah, diyelim bu kafirlik değil, kasıt değil, kompleksten yapmıyor bunu. Sabah namazında camiler kilitlenmiş olur. Sabah namazında camileri kilitlenmiş bir Müslümanlık. Ne kadar Müslümanlıktır? O zaman birisi avami bir şekilde çıkıp dese ki, sünnete karşı çıkanlar sabah namazına kalkıp camiye gitmeye üşenenlerdir. Bir yanlışlık var mı bunda? E bunun için profesör olmak gerekmez, kain olmak gerekmez. Yani sabah namazı düşmanıdır bu adam. Zaten sabah namazını mahallesindeki camide senelerdir kılan hiç kimse de sünnetin yeri yoktur diye bir cümle kullanmamıştır. Bir türlü çalışmaktan camiye gitmeye vakit bulamayanların iddialarıdır bunları. Camiye gitmeye çoğu zaman da sabah namazına vaktinde kalkmaya vakitleri Olmaz çok çalıştıkları için. Fitnefesat da öyle kolay iş değil tabii. Sünnet kaldırıldığında tek bir örneğini alalım. Bir sabah namazı örneğinde bile büyük bir kaos çıkacaktır. O kaosta ciddi bir şekilde mahcup olacaktır müminler. 1400 senedir boşu boşuna camiye gitmişler. Dün bir mail geldi, Ankara İlahiyat Fakültesi'nde okuyan bir hanım kızımız bir soru soruyor. Sana gösterdiğimi bilmiyorum onu. Soru aynen şöyle diyor ki, burada hocalarımızdan birisi bize diyor ki, Resulullah, o sallallahu aleyhi ve sellem ilave etmiş tırnak içerisinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını 30 farklı bir şekilde kılmıştır. Sabah namazını 30 farklı bir şekilde, cümle aynen böyle. 30 farklı bir şekilde kılmıştır. Mezhepler de bu farklılıklarını her birini alıp e, Müslümanlara sunmuşlardır. Cümleye dikkat et Hasan Hocam. İman meselesi bu ya. Bir, bir kere bu çözmeyeceksin bu fermarı. Çözdün mü sonuna kadar sürükletiyor. Cümleye dikkat et. Hocası ne demiş ona da kızacağız ne cevap vereyim buna diye bana soruyor. Ben de imanını kurtar kaç git oradan diyeceğim. Başka ne diyeyim? Diyor ki Böylece peygamber Müslümanların parçalanma nedeni olmuştur. Yani elimde soru sahibi, elektronik ortamda soru soruyor. Bu e, herhalde benim yorumum alenen derste böyle bir şey dememiştir. Müslüman bunu demez. Oriyentalist bir adam bile bunu söylemez. Dikkat çeker bu çünkü. Fakat dağınık konuları anlatmış. O talebede not tutarken notlarını böyle tutmuştur. Ama bu fitneye sebep olmak, kıyamet günü Muhammedun Resulullah demiş bir insan olarak dirilmeyi zorlaştırmaz mı ya? Allah muhafaza buyursun. Peygamber aleyhisselam Efendimiz Müslümanları parçalamış, bölmüş.
0: Allah dinini parçalatmak için peygamber göndermiş,
1: peygamber göndermiş adeta. Yani bunu desek ki e, alimler peygamber aleyhisselamdan aleyhisselam demez bu tipler. Hazreti, de. peygamber. Hazreti peygamber. Hazreti Peygamber yani televizyonda filan konuşurken yani Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i alimler iyi anlayamadılar da otuz çeşit sabah namazı çıkardılar dese yani bunun belki bir bilimsel bir izahı olur. Kaldı ki e bu kadar senelerdir fıkhı okuyoruz elhamdülillah 30 çeşit namaz hiç görmedim ben.
0: Üç rekattır sabah namazı den kimse çıkmamıştır hocam herhalde.
1: Yani. yani bir tek sabah namazında fark denecek şey kuluttur. İki ay kunut yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra yapmadı. Yani ikinci rekatta önce bir kunut yaptı. Rükû rükü ve secde arasında bir kunut yaptı. Yani <gülüyor> bu, Allah muhafaza buyursun, sünnete karşı bir açı çizdiğin zaman, sen o açıyı yani, sıfır onda bir dereceyle başlatıyorsun. Bir derece bile büyüyor değil. büyüyor evet. bir derece değil o aslında. Ama bir sene sonra kürsüye çıktığında akademisyen, beş sene sonra kürsüye çıktığında, on sene sonra kürsüye çıktığında mesela aynı şekilde Hı. Ankara İlahiyat Fakültesi'nden bir e, öğretim üyesi, hoca derken biraz ağrıma gidiyor da İmam-ı Azam da hoca çünkü e, bir öğretim üyesi e, Şöyle bir cümle kullanmıştı. Ona da ne cevap vereceğimi şaşırmıştım. Yani Hazreti Peygamber'in arkadaşları ifadeler aynen böyle. Ee, i̇şi gücü olmayan kimselerdi. Vakitleri çoktu. Onun için onlara sünnet namazlar kıldırttı. Şimdi bu asırda bizim işimiz gücümüz çok. Yani sünnet namazlara bir, bir gerek kalmadı. Namaza da
0: gerek yok o zaman işimiz çok. Yok
1: farzları inkar etmez. Ha. O kadar da değil. Çünkü açı büyümedi henüz. 180 derece biz olacak. Tabii, emekli olmasına yakın da 180 derece olacak. Tekin bunlar Hristiyanları da cennete koymaya çalıştır zamanında. Burada biz e, cümlemin başında dedim ya İslam'ın içini boşaltmaktır şeytanın projesi. Hayali bir İslam'ın kalmasında bir sakınca yok. Protestan bir Hristiyanlık kaldı. Şeytan bunlar rahatsız mı? Yani Ortodoks diye bir Hristiyan var. Şeytan bu hiç onlarla uğraştığı vaki mi? Değil. Neden? Ya Nasıl olsa cehennemde beraber toplanacaklar. Şeytan niye bir daha onu masraf etsin uğraşsın? Aynı cehenneme doğru hızlı bir şekilde koşuyorlar. Yani hakkın düşmanıdır şeytan. Hristiyanlığında hak tarafı kalmamıştır. İster dördüncü mezhebi olsun ister sekizinci mezhebi olsun. Şeriatımız elhamdülillah Allah'ın son dinidir ve kıyamete kadar baki kalacaktır. İblis kendi giremediği cennete İslam vesilesiyle girecek olan müminlerin önünü tıkatmak isteyecektir. Onun kovulduğu yerde Adem'in çocukları da olmasın istiyor. Bunu yaparken de kolay kolay çıkın İslam'dan demedi kimseye. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra irtidat hareketi dediğimiz yani dinden kopma, ayrılma hareketi olarak bir nebze uyguladı. Allah Halid bin Velid'den razı olsun, temizledi bu akımı. Ee, bu e, mantık şeytanın başarılı olamadığı bir mantıktır. Ama içini boşaltma, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ını, onun sünnetini imal eden Müslümanların topluluğu haline getirme, Müslüman toplumu şeytanın büyük bir projesidir. Bu sebeple Et-Tarikatül Muhammediye kitabında bir gibi rahmetullahi aleyh sünnete sarılmak sünnete sarılmak diye bir başlık açıyor ya bu muhteşem bir şey. Bununla ilgili ayetleri okurken hep bu imanımız aklımıza geliyor. Bir önceki derste <gülüyor> El-E'raf suresinin 156. ve 157 ayetlerini okumuştuk. 158. ayetine geçeceğiz şimdi. el araf suresinin. Onları hatırlamak için ben de şu meali topluca bir daha bir okur musun? el araf suresinin 156 ve 157. 156.
0: ayetin ortasından başlamıştık. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Ama onu ahirette bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım. Onlar ellerindeki Tevrat ve İncil'de özelliklerini yazılı buldukları o elçiye, okuma yazma bilmeyen o peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten sakındırır. İyi ve temiz şeyleri onlara helal, pis şeyleri ise haram kılar. Daha önce üzerlerinde bulunan ağır yükleri indirir, sırtlarındaki zincirleri çözer. Ona iman eden, onu destekleyen, düşmanlarına karşı ona yardım eden ve kendisine indirilen nura uyan kimseler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
1: Bundan ne anlamıştık ki Allah-u Teala'nın rahmeti neticede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gidenlerin, Kur'an'a uyanların onun helal ettiğine helal, haram dediğine haram diyenlerin olacak Allah'ın rahmeti. Bir önceki dersimizde bunu bu şekilde anlamıştık değil mi? Evet. Ee, şimdi 158. ayeti Celile'ye geleceğiz. Burada e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, şahsına hitap ediyor. De ki diye başlıyor. De ki anons yaptırıyor adet Allahu Teala. De ki ey peygamber de ki. Bu de ki de diyen peygamber. Sözü dinleyen bütün müminlerdir kıyamete kadar. Kim mümin olarak yaratıldıysa o bu sözün muhatabıdır. Şimdi bu e, ayeti azimeyi dinleyelim. Bakalım Rabbimiz ne dedirtiyor peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan nere çıkıyoruz? Ümmeti Muhammed'in peygamberi olan Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimdir? Onun bir sözünü dinlediğinde Müslüman kimi dinlemiş oluyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi karşısına alıp sen Kur'an'ı ver gerisini bırak diyecek bir edep dışı hataya bulaştığında mümin ahiretini nasıl harap etmiş oluyor? Bunu 158. ayetinde El-E'râf suresinin Anlamaya çalışıyorum. Hafize Efendi başlayıver.
0: Kul de ki Ya eyyuhannas Ey insanlar İnni Resulullah ileykum cemi'a Ben hepinize gönderilmiş bir elçiyim. Allah'ın gönderdiği elçi. Ey
1: insanlar ben hepinize gönderilmiş bir elçiyim de.
0: Ellezî lehû mülkü's vel ard O Allah ki Yerlerin ve göklerin sahibidir. Evet. Yani yerlerin ve göklerin sahibi, sahibi olan Allah'ın gönderdiği elçi. elçisiyim. La ilahe illahu. hu. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yuhyi ve yumit. Diriltir ve
1: öldürür. Şimdi burada duralım hocam devam edeceğiz. Ey insanlar diye... Ayeti başlatıyor allah Teala. Ey insanlar de. Ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah göklerin ve yerin sahibidir. Bir. Ondan başka ilah yoktur. İki. Yaşatıyor ve öldürüyor. Üç. Eğer senin iman ettiğin Rabbin göklerin ve yerin maliki olan Rab ise, başka bir ilah yok sadece o varsa, yaşatan öldüren Allah o ise eğer, bu ise imanın, ciddi ise bunda, o beni gönderdi de onlara. Ve Araplara değil, Türklere değil, bütün insanlara, kadınlara veya sadece erkeklere değil, bütün insanlara Bütün insanların Haliki Allah olduğu için O yarattığı için bütün insanları Gönderirken peygamberini Bütün insanlara hitap edecek şekilde Gönderdi Böyle de onlara Peki dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tamam dedi insanlar Ne olacak şimdi okuyalım O zaman madem öyle Allah'a iman edeceksiniz. Değil mi? Evet. Fe aminu billahi.
0: halde Allah'a iman edin. Ve Resul'i. Ve Resul'üne de iman edin. En nebiyyil ümmiyyil lezi yu'minu billahi ve kelimatihi. O Resul ki... Ümmi bir peygamberdir o. O da Allah'a iman etmiştir. Ve Allah'ın sözlerine de iman etmiştir.
1: Yani... Sizin iman ettiğiniz... Peygamber de... Allah'a, Allah'ın sözlerine iman ediyor aslında. Kur'an'a iman ediyor. Değil mi?
0: Ve evet.
1: kelimatihi. Yani ayetlerine. Yani o peygamber de benim kulum. Bundan çok ince bir çizgi çıkıyor. Ali Ulvi. Bu çizgi çok önemli. Bunu anlaman lazım. Nedir o çizgi biliyor musun? Yani peygamber size ne emrederse etsin bana iman etmiş birisi ve benim elçimdir o. Dolayısıyla onu şu şekilde yana yaslanmış otururken gördüysen sen de öyle oturacaksın. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'a direkt bağlı. Ve bu ümmi bir yerden kopyalamıyor bunları. İman ediyor. O imanıyla Allah ona talimatlar veriyor. O talimatları size aktarıyor Peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden... Allah'a iman edeceksiniz ve kendisi de zaten Allah'a iman etmiş bulunan Kur'an ayetlerine iman etmiş bulunan peygambere iman edeceksiniz. Eğer sizin Allah'ınız göklerin ve yerin sahibi hiçbir ilahın olmadığı sadece onun bulunduğu bir ilah yaşatan ve öldüren Allah ise eğer yani böyle ağır bir imanınız varsa bu ağırlık İman etmenizi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de o imanın parçası görmenizi gerektiriyor. Eğer bunu yapabilirseniz, devam edelim.
0: Ve olur. ona
1: tabi olacaksınız. Leallekum tehtedûn. Ola ki hidayet, hidayet etmiş olsun. Buradaki ve tebi'ûhü zamirini... Gideni kim? Yani kime uyun diyor Allah? Rasulullah'a Resulullah'a Resulullah. uyun diyor. Peki. Bir öncesinde o da Allah'ın kelimelerine iman etmişti zaten diyordu. E, Kur'an'ı verdi bize zaten diyor. Vettebi'ûhû deki. Ona uyun ifadesi. Yani elindeki Kur'an'ı alından daha büyük bir anlam mı ifade ediyor yoksa alın Kur'an'ı bırakın o gitsin mi? Bir kargo görevlisi gibi mi görüyorsun peygamberi? O zaman Müslüman'ın vazifesi iman etmek ve peygamber aleyhisselamın da iman ettiği Kur'an'ı sahiplenmek, bunun da doğal sonucu olarak peygamber aleyhisselamın yaptığını yapmaktır. Gittiği çizgiden gitmektir. Kullandığı yolu kullanmaktır. Bunun bütününe ne deniyor ıslahımızda? Sünnet deniyor. وَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Peygamberin gittiği yoldan gideceksiniz. Peki buradan sünnet anlamı çıkarırken abarttın sen. Sünnet anlamı nasıl çıkıyor buradan sorulabilir değil mi Halülve? Bu soruya ne cevap vereceğiz? Ayete yukarıya bakacağız. İman edin demişti Allah zaten. O peygamber de iman ediyor Allah'a ve kelimelerine, sözlerine, ayetlerine iman ediyor. İman zaten var ortada. Allah'ın Allah'ın kendisine gönderdiği kitabına, gönderdiği peygamberine zaten iman var. Ve ayetin bu kelimesi izini sürün peygamberin kelimesi sünneti ortaya çıkarıyor bu sefer. Anlaşıldı mı fark? Evet.
2: Hocam e, saf suresinde hem Musa Aleyhisselam hem de İsa Aleyhisselam'ın kendi kavimlerine seslenişleri var. Musa Aleyhisselam ya kavmi diye sesleniyor ve İsra- e, İsa Aleyhisselam da ya beni İsrail diye sesleniyor. Yani ikisi de gönderildikleri topluma sesleniyorlar. Burada da e, Resulullah'a sen şöyle seslen deniliyor ya eyyühen yani tüm sen insanlık doğru doğru insanlığa zaman. seslen <gülüyor> deniliyor. Evet. E, ayrıca hani İsa Aleyhisselam da seslenirken şöyle diyor ben size ''Benden sonra Ahmet isimli birisinin bir peygamberin geleceğini size müjde ediyorum.'' diyor. Böyle buyuruyor. Sizin de dediğiniz gibi hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sadece postacı kurumuna koyarsak bu neresinde Haşa. kalır bunu? Haşa. Yani hem tüm insanlığa gönderilmiş olacak hem de İsa aleyhisselam onu bir müjde, yani bu müjde olarak kendi kavmine söyleyecek ki bu kavim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeyecek. Yani biz nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir postacı olarak görebiliyoruz ki bu kadar önem arz ediyor. Hem ayetlerde hem de e, peygamberler daha önce kendi milletlerinde bunları söylemişler.
1: Şüphesiz e, buna mı ilave bir şey mi söyleyeyim? Şimdi burada e, bir kere yani postacı, kargo görevlisi ifadeleri Efendimizin ismiyle birleştiği zaman insanın kalbi ciz ediyor. Yani bunu anlatırken bile yani bu kelimeyi silelim lisanımızdan demek gerekecek kadar vahim bir şey. Ama Müslüman olduğunu söyleyen birisinin ver Kur'an'ı gerisini biz anlarız deme cüreti çok vahim bir şey. Ee, geçen beraber bir video izlemiştik. Bir ilahiyatçı orada e, ne diyor? Bu ayetlerde 7. asırın insanına anlatılabilir. Bu asırda konuşulacak şeyler değil bunlar diyor. Bu çok vahim bir şey. Yani bir postacı gibi görmekten de öteye bu. Yani burada şüphesiz sen iyi bir noktadan yakaladın. İnni Resulullah ileykum cemiyan diyor Kur'an-ı Kerim. Ben Allah'ın size bütün zamanlar için, hepiniz için peygamberim kâffeten bütün insanların hepsine hitap ediyorum. De onlara diyor. Şüphesiz Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik konumu hiçbir peygamberin konumu değildir. Bütün peygamberler ya kavmi demişlerdir. Bu kavim de o zamanki kavimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kavmi ise kıyamete kadar yaratılacak bütün insanlardır. Bu doğru. Buradan belki senin anlattığından şöyle bir zihin jimnastiği yaptım ben. Yani insanlar cüret edip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamını, onun sünnetini, hadis-i şeriflerini küçük düşürdükçe, bu cüreti yaptıkça, sadece Efendimizin şahsına ya da hadisleri rivayet eden Enes İbni Malik'e, Ebu Hureyre'ye yapmıyorlar bu saygısızlığı. Kıyamete kadar gelecek, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek, milyarlarca insanın peygamberini karşısına alıyorlar. Bu vahim bir şey. Allah imanımızı muhafaza buyursun. Bu direkt imanla ilgili bir konu. Tek teselliğimiz bu işe bulaşanların e, bunu bir İslam karşıtlığı niyetiyle değil, bazen iyi niyetlerle, yani güya işte bidatleri koruyacak, güya uydurma hurafelerle mücadele edecek gibi e, bir zanla yapıyorlardır diyoruz. Böyle bir temennimiz var. Mümin hakkında hüsnü zan beslememiz gerekiyor. Evet.
0: Ayetin, bir e, hoca efendilerden de okuruz. Ayetin sonundaki bölümde hocam aslında e, dikkat çekici. لَعَلَّكُمْ yani Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a tabi olmadan hidayetin de aslında mümkün olmayacağını söylüyor. ve لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Şüphesiz.
1: Ta yukarıdan beri aldığımızda ve rahmeti ve seyahat güle şeytir ama şimdi bu <gülüyor> E, yorumu yapanlar, biz böyle anlıyoruz, ee, İbn Abbas böyle anladı, Enes İbni Malik böyle anladı, Ebu Hanife, Ahmet bin Hanbel böyle anladı, biz de böyle anlıyoruz elhamdülillah onlara tabi olduğumuz için. Ama bu fitnin içine düşenler, tamam ya buradaki ''Vettebi'uhu hüzû minhul Kur'an'' demektir diyor. ''Hüzû minhul Kur'an'' demektir diyor. Ya yani Ondan Kur'an'ını alın. O e, yani batıyı tam kör bir şekilde taklit edenler, Biraz daha o ekole yeni bulaşanlar ise yahu haşa peygambere karşı çıkılır mı? Tövbe estağfurullah. Sünnete karşı çıkılır mı? Bu zayıf hadisleri atalım. Akla uymayanlarla ilgilenmeyelim. Bukhari'nin yanlış yaptıklarını atıyorum ben yoksa Bukhari'yi çok seviyorum. Diyerek daha ilkokuldayken o kadar konuşabiliyorlar tabi. Şöyle biraz daha ilerlediler mi bu uzmanlaştıkça. Tamamını de gönderiyor. En Uzmanları onların işte beraber izledik ya kalktı ne dedi? Yedinci asır kafasına göre yahu dedi bu Kehf suresi dedi. Yedinci asır kafasına göre olmuş bir şey. Ben bu asırda buna nasıl inanacağım diyor. Sadece o değil tabi. Yani hatta sonra o bir cümle. Yedinci asırda bile anlamamıştır bunu adamlar. Onlara bile zorla anlatılmıştır gibi böyle. Neuzübillahiteala <gülüyor> ya. Bu Ya Rabb imanımızı muhafaza buyur. Demek ki şeytan e, zehiri kupayla sunuyor diye bir ifade var ya zehir kupayla sunulurmuş insanlara. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. imanımızı koruma mücadelesi bunun adı. Herkes ne kadar dayanabilecek? E, ne kadar imanını koruyacak e, kendi bileceği şey. Bu üç ayeti topluca hoca efendilerden istersen daha e, rahmeti ve sıhatin'den başından al.
0: Rahmetim her şeyi kuşatmıştır ama onu ahirette bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım. Onlar ellerindeki Tevrat ve İncil'de özelliklerini yazılı buldukları o elçiye, okuma yazma bilmeyen o peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten sakındırır. İyi ve temiz şeyleri onlara helal, Pis şeyleri ise haram kılar. Daha önce üzerlerinde bulunan ağır yükleri indirir, sırtlarındaki zincirleri çözer. Ona iman eden, onu destekleyen, düşmanlarına karşı ona yardım eden ve kendisine indirilen nura uyan kimseler, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Şöyle de, Ey insanlar, elbette ben, Göklerin ve yerin sahibi olan, kendisinden başka ilah bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah'ın hepinize birden gönderdiği elçisiyim. Öyleyse Allah'a iman edin. Allah'a ve O'nun sözlerine iman eden o ümmi peygambere de iman edin. Ve O'na uyun ki doğru yolu bulasınız.
1: Sadakallah, sadakallah. Evet, bu hangi zaman olursa olsun mümin fitneyle, imanındaki ciddiyetle muhakkak test edilecektir. Ashab-ı Uhdud, mesela muhteşem bir örnek o, Rabbimiz onu karşımıza getiriyor. Ya ateş çukuru ya da vazgeç imanından tercihiyle karşılaştı. E biz bununla karşılaştık. Ashab-ı Kehf mağarayla karşılaştı. Biz kendi e, yemek yediğimiz, beraber uyuduğumuz, e, aynı camide gençken namaz kıldığımız arkadaşlarımızın ashab-ı hakaretiyle karşılaştık. Herhalde bizim de imtihanımız bu. Bu şekilde anlayıp sabır ve sebatla imanımızı muhafaza ederek Allah'a kavuşmaktan başka bir çaremiz yok. Anlaşılan budur. Şimdi e, El-Enbiya suresinin 107 ayeti var sırada. Evet. Ee, çokça camilerde e, cenazeler kaldırılırken filan okunan bir ayettir. Ee, bu ayeti cilliği okuyalım.
0: وَمَا illa اِلَّا lil لِلْعَالَمِينَ Sonra Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.
1: Enbiya suresinin 107. 107. Ayet. ayeti cillesi. Alemlere rahmetsin sen ifadesi Alem, insanlık bir alem, hayvanlar bir alem, cinler bir alem, bitki dünyası bir alem, kayalar bir alem, ovalar bir alem. Kalem diyoruz e biz, şu kalem, bu kalem eşya. Yani bu fe- fezanın altındaki varlık ki bir kısmını biz bilmiyoruz. Fezada ne var ne yok bilmiyoruz. Bütün bunların hepsine alemler, dünyalar diyebiliriz. Dünyalar deniyor. İnsanlık dünyası, hayvanlık dünyası, cinlik dünyası gibi. Sen bunların hepsi için rahmet sebebisin. Şimdi bir hadis söz edilir ya sen olmasaydın felekleri yaratmazdım, alemleri yaratmazdım. Bu tartışmalı bir hadistir. Yani %100 %100 Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından çıktı diyemeyeceğimiz bir hadistim. Bunu yok kabul edelim bu hadisin. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım hadisinin yok kabul edelim. Yok olma ihtimali daha yüksek o hadisin. Ama bu ayet Ömer selinek illa rahmeten lil alemin. Sebebi vücut değil ama efendimizin varlığının sonucunu gösteriyor. Yani Alemler senin hatırına yaratıldı. İfadesinin yeri yok. O evet. yok diyorsak o hadisi. Burada <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsı nübüvvet makamıyla sahiplenmiş olan Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alemlerin rahmet sebebi demek ki. Varlık sebebinde bir sorun var. O hadis uymuyor. ise bu rahmet sebebi. Peki burada bu rahmet sebebi elinde Kur'an'la geldiği için olabilir mi? Evet. Kur'an'la geldi. İnsanlara Allah'ın rahmetini kazanacakları şeriatı getirdi, bütünüyle uyguladı. O da olabilir. O da var yani. Öyle olduğu için. Üç. Bütün alemler onun işte e, uygulamasıyla, insanlığa getirdiği, pratikle, cinlere getirdiği dizayn ile huzur buldular. Rahmetellil alemin sebebi. Kıyamet günü şefaat edecek, belki cinler bile onun şefaatinden istifade edecekler. E, rahmetellil alemin sebebi. Bunların bütünü içerisinde sünnetin yani onun ahlakının, onun günlük yaşayışının, onun ailevi ilişkilerinin, onun çocuklara davranışının, onun ticarete getirdiği şeklin hiçbir etkisi yok. O Mesel ne ki? İlla rahmeten lil âlemin. Bu müthiş bir şey. Yani genelde kitaplar sünneti delillendirirken bunu pek kullanmazlar. Bir gibi özellikle bunu kastetmiş. Çünkü bir gibi'nin kafasında Allah ona rahmet etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriat sahibi bir peygamber. Nasihatler yapıp gitmiş birisi değil. Hayata damga vurmuş. O vurduğu damga kıyamete kadar kalacak diye iman edilen birisi. O Mesih'e ke İlla rahmeten lil alemin. Sen alemlerin rahmet sebebisin. Kur'an getirdiğin için. Varlığın insanlığa şekil verdiği için. Senin mirasın sünnet insanlığa ahlak öğrettiği için, şeriat öğrettiği için. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve ile ilgili ne varsa o. Aksi takdirde sadece Kur'an getirip gitmekse Cebrail aleyhisselam da aynı işi yaptı. O zaman Cebrail aleyhisselam da yani Kur'an-ı Kerim Cebrail aleyhisselam getirdi.
0: Yani biz bu Kur'an'ı da aynı şekilde biz bu Kur'an'ı alemlere rahmet
1: için indirdik, i̇ndirdik
0: diye de bir ayette olabilir. Yani Olurdu.
1: Değilim. Hayır Cebrail de Kur'an getirdi. Ve yüzde yüzde o getirdi Kur'an-ı Kerim'i. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an artı ahlakı, nasihatleri, tebessümü, kızması 23 yıl hayatında neyi varsa. Ümmeti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kopyalamakla hedeflenmiş. Ee, yani Kur'an-ı Kerim sizin üsve-i hasenenizdir diye onu gösteriyor. Değil mi? Evet. E peki bu üsveyi hasene yani güzel kopyalanacak örneğinizdir derken e Kur'an elimizde var zaten ama direkt Kur'an kelimini pratik yapamayız biz. Operatörü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır. Nasıl yaptı pratiğini Kur'an'ın? Kur'an'ı nasıl uyarladı günlük hayata diye sorduğumuz zaman onu görenlere, onunla beraber oturup iyi biçenlere, mübarek hanımlarına sorduğumuz zaman aldığımız cevaplara sünnet diyoruz. Bu kadar basit. Bunu, bunları hep konuştuk ama ve mâ ersennâki yani. rahmeten lil alemin mefhumu nasıl oturuyor buraya onu evet. anlatıyor. Yani özellikle bir givinin rahmetullahi aleyhi buraya e, bu ayeti derç etmesi çok derin bir düşünce sahibi olduğunu gösteriyor. Bakışı çok hoş.
0: Yani kıyamete kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her yerde ve her zamanda konuşulması gerektiğine de bir işaret
1: hocam. Elbette. Yani onun şahsını konuşmadan Kur'an'ı nasıl konuşacaksın? Yani Kur'an-ı Kerim'de işte altı bin küsur ayet var. Bu ayetlerin kaç tanesi hemen anlaşılabiliyor? Yani geçen beraberdik, Trabzon'da mıydı bir konuşmada söylemek zorunda kaldım. Yani Kur'an yeter. İmran İbni Hüseyin'e çıkışta Kur'an okuyor, ne hadis okuyorsun bize diyenlere bir soru sormuştuk. 42 saattir konuşuyorsun sen. 3-4 tane ayet okudun. Bunlar 2 dakika tutmadı. Sen ama 120 dakikanın 118 dakikasını kendin konuşuyorsun. Kur'an'da yeter diyorsun. La, madem Kur'an-ı Kerim yeter. sana, biz ayet dinleyelim. Niye yetmiyor? E sen demek ki Kur'an-ı Kerim'i ancak sen açıklayabilirsin. Ve açıklanması gerekir. Madem sen bir şey anlatacaksın çık kürsüye. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah buyuruyor ki diye ayetleri oku. Teşekkür etin Teşekkür etin Bunu niye yapmıyorsun da? 118 dakika sen konuştun. E çünkü yani anlaması lazım insanların. E peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ashabına anlatınca o hakkı niye ona vermedin? Senin niyetin o zaman temiz değil. Sen samimi düşünmüyorsun o zaman. Ama tabii bunu biz özellikle e, haindir bunlar kasten bunu yapıyorlar diye özellikle söylemeyiz. Söyleyemeyiz. Çünkü kalplerin sahibi Allah'tır. Ama akıbet buraya götürüyor. İşte bu sorunun cevabını ver bana. Niye açıklama yapıyorsun kardeşim? Oku Bakara in aşağıya. Al-i İmran suresinde oku. Hadi bakalım baya uzun olsun. Nisa suresinden devam et. Niye sık sık kesiyorsun sözünü? Demek ki Kur'an-ı an karşındakiler üstelik ilahiyat fakültesi talebeleri değil mi? Kur'an-ı Azimuşşan, e, ciddi bir şekilde senin önünde talebenin anlayamayacağı, izahat gerektirir bir nitelikli olduğunuz Bugüne kadar yazılan tefsirler için boş şeyler diyorsun. Mesela sünnete gerek yok diyenlerden biri bir tefsir, ne demekse tefsir, onun lisanında tefsir yazmış. Onun tanıtımını yaparken bugüne kadar yazılanların en büyüğünü yazdım diyordu. Ya Kur'an-ı Kerim bir cilttir. Sen bunu nasıl 30 cilde çıkardın? Kendisiyle çelişki. Zeytan, şeytan zaten mantıklı konuşuyor ama incelendiğinde hep çelişkidir konuştuğu. Ona e, kulak verip de iblisin konuştuğunu konuşanlar da çelişkiden kurtulamamak gibi bir bataklığa düşerler. <gülüyor> evet. E, Nur yani Nur Suresinin 63. ayeti celilesi muhteşem bir eee tehditle yani tehdidin muhteşemliği, ağırlığı anlamında veya ağır bir tehditle diyelim e, bizi karşı karşıya bırakıyor. Şimdi onu okuyalım.
0: Felyahzirullezina yuhalifuna sakınsın.
1: Aman sakınsınlar.
0: اَلَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ Onun emrine yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in emrine muhalefet edenler.
1: Resulullah'ın emrine aykırı davrananlar dikkat etsinler.
0: Niçin? اَنْ تُصِيبَهُمْ ev اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Başlarına bir fitne, bela gelebilir.
1: Başlarına bir fitne gelir.
0: Ya da, Ev, ya da acı bir azap gelir.
1: Ya da acı bir azap gelir. Şimdi bakın burada müthiş bir var. bu yarım saattir izah etmeye çalıştığım şeyi e, ayeti celil'e e, karşımıza getirdi. Şimdi günah işlersen e, işte Lut aleyhisselamın kovminin yaptığı gibi Allah'ın haram ettiği işi yaparsan vesaire ne olur sorduğumuzda Allah azap eder deriz. Allah azap eder. Nasıl azap eder? E dünyada Lut Aleyhisselam'ın kavmine yaptığı gibi, Nuh Aleyhisselam'ın kavmine yaptığı gibi dünyada helak eder. Cehenneme atar. Bunun adına azap. Allah azap eder. Yani günah işleyen, haramlara bulaşanlara Allah azap eder diyoruz. Doğru mu? Doğru. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrine aykırı davranlar. Ellezine yuhalifun an emrihi. Emrine aykırı davrananlar, muhalefet edenler. Peygamber Aleyhisselam'ın karşısına geçmeye cesaret edenlerden söz ederken Allahu Teala biz mesela şöyle bir soru sorsak Yahu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet edip, aykırı davranıp karşı çıkanlara Allah ne yapar? Buradan topluca cevap, Allah helak eder, azap eder diyeceğiz. Böyle oldu eski peygamberlere, ondan önceki peygamberlere, aykırı davrananlara Allah azap etti. Burada peygamberin emrine, aleyhissalatü vesselam, aykırı davranmakla ilgili, yaparsalar böyle dikkat etsinler yaparlarsa böyle yapmanın sonucunu Rabbimiz neyle başlatıyor onlara bir fitne gelir diyor. Fitne gelir diyor veya azap gelir. Fitne nedir peki? Niye azap demiyor Allah Teala da? Fitne ya da azap. Ya da azap. Fitne kördüğüm demek işinden çıkılamayan sıkıntı demektir. Eğer Peygamber aleyhissalatü vesselamın emrine aykırı davranmaya cüret ederse bir grup Müslümanlar veya kimse bunu yapanlar. Çok önemli bir nokta. Allah zaten azap etmeyi eski peygamberlerin karşısına çıkılanlara yapmıştı. O zaten bekliyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini Siretini, ahlakını, ümmetine emirlerini, ümmetine yasaklarını yok saymak fitne nedenidir aynı zamanda. Fitne لَا تُسِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ olabiliyor. Geldiği zaman da sadece içki içenlerin mahallesinde Sahil kenarında çıplak gezenlerin olduğu yerde bir fitne değil o zaman. Ümmeti Muhammed'in yaşadığı bütün coğrafyayı etkisi altına alacak fitne söz konusu. <Sessizlik> peygamberin emrine aykırı davrananlar. Bu peygamberin emri Allah'ın Kur'an'ından bir ayet olabilir mi? Olabilir. Sünnetinden bir hadis olabilir mi? Olabilir. Onun tevatüren bilinen ahlaki kimliğinden aykırı olabilir mi? Olabilir. Her neyse o zaman o toplum bir fitne tehlikesine dikkat etsin. Daha
0: dünyadayken.
1: Dünyadayken tabi. Dünyadayken.
0: Ahirette zaten Çünkü azab.
1: ahirette fitne olmaz. Evet. Ahirette azap olur. Dolayısıyla bu ayet En-Nur suresinin kaçıncı ayeti demiştik? 63. En-Nur suresinin 63. ayeti Ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam mevcut huzursuzluğunun nedenlerinden birini de gösteriyor. Nedir o? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hafife almak. Bu öğle namazının sünnetini önemsememekte olur. Misvakı önemsememekte olur. Sakalı önemsememek de olur. Bırakamamak başka bir şey. Yapmamak başka şey, önemsememek başka bir şey.
0: Bırakmam demek başka bir şey. Yani,
1: yani Müslüman sakal kesebilir. Öğle namazının sünnetini altta hiç kılmayabilir filan zorluktan dolayı. Yani filanca sıkıntılı bir yerdedir. Sadece farzı kılıyor olabilir. Sabah namazının iki reka sünnetinin dışındaki sünnetler, Vacip ayarında değil sünnetlerdir. Önemli. Nuru, namazın projektörü gibi duruyordur onlar ama yani sabah namazının sünneti her halükarda farzına çok bitişik. Diğerlerinden dolayı gökten azap inmiyor. Yani sünnet kaybettin, rahmetini kendin kaybettin ama bir azap nedeni değil. Fakat öğlenin, öğle namazının baştaki veya sondaki sünnetini elinle savurup attığın işaret yaptığın zaman yani basit gördüğün zaman maazallah bu bir afet, bu tehlikeli, bu boyutunu çok fazla önemsemek lazım. Bugün ümmeti Muhammed'in mevcut içinden çıkılamaz kargaşası bir fitnedir. Birbiriyle uğraşıyor, hayattan huzur almıyor, neşeli bir aile yuvası olmuyor. Kazandığı parasında bereket olmuyor. Siyasette istikrarsızlık var. Bir türlü halife mefhumu güne, gündeme gelmiyor. Hacca gidiyor. Hacca rahat etmiyor. Bir kargaşa var. Bir kaos var. Bu bütün ümmetin dikkatini çekiyor. Kimse bu halden memnun değil. Ortada bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı allah Teala sadece buna bağlamıyor bu ayette ama böyle bir fitneyi Unutmasın, peygambere aykırı davrananlar. فَلَّحْدَرِلَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَوْا فِتْنَتُونَ Kaldı ki bu fitnede, yani mevcut kaos veya neyse asıl fitne, onu Allah bilir. Tek seçenek değil, azabun elin. Acı bir azap da var işin ucunda. Ayetin mealini topluca bir daha okuyalım.
0: Peygamberin emrine aykırı hareket edenler, başlarına bir bela gelmesinden, Veya elem verici bir azaba uğramaktan sakınsınlar.
1: Buradaki fitneyi bela bela olarak tercüme etmiş Hoca Efendiler. Evet. Burada bir kere daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinin Müslümanca hayatın vazgeçilmezi olduğunu, sünnetten yontuldukça Müslümanlığın yontulduğunu, Sünnet bir kenara bırakıldıkça İslami yükselişimizin devam etmeyeceğini bir kere daha bu okuduğumuz üç ayet iciliyle vesilesiyle anlamış olduk. Evet İslam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarıldığımızda hemen hayat bulacak diye bir iddia değil ama İslam'ın hayat bulması canlı bir Müslümanlık sergileyebilmemiz için o sünnetin var olması gerekiyor. Aksi takdirde Kur'an-ı Kerim bize ışık saçmıyor. Aksi takdirde biz fedakarlık samimiyetinin testlerinden geçemiyoruz. allah Teala sünnet-i seniyyeye göre hayat sürmeye hepimizi muvaffak kılsın. Evet. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Yes, yeah.